0: In deze aflevering spreek ik met Lise Schram. Lise is mede-eigenaar van Passie voor Ayurveda... waarin ze, zoals ze zelf zo mooi omschrijft... tools biedt om balans te vinden in jouw leven en gezondheid... door mee te bewegen op het ritme van de natuur. Jarenlang was Lise van het hard werken, veel sporten en altijd maar doorgaan. Toen haar slaapproblemen maar niet weggingen... haar cyclus al lang wegbleef... en haar lichaam haar nog veel meer signalen gaf dat het nu echt genoeg was ging het roer om. Nu ziet haar leven er heel anders uit en staat Ayurveda aan de basis van de keuzes die ze maakt. Naast mensen coachen en inspireren met passie voor Ayurveda, is ze eventmanager bij een retraitecentrum en kookt ze als, zoals ze zelf zegt, uit de hand gelopen hobbykok regelmatig op allerlei verschillende retraites. In deze podcast neemt ze ons mee in de wereld van Ayurveda en deelt ze heel veel praktische tips met je die jou helpen om goed voor jezelf te zorgen en meer balans te vinden, passend bij deze tijd van het jaar. Hey, welkom Lise. Ontzettend leuk om jou te gast te hebben vandaag. Um, ik heb als allereerste een vraag en dat is als jij tussen 0 en de 10 jouw energie op dit moment een cijfer mag geven. Welk cijfer scoor jij jouw energie nu? Nu, nu. Nu, nu, op dit moment? <lacht> um, een zeven. Een zeven. Nou, zo mooi voldoende. <lacht> is dat representatief voor hoe jij je normaal voelt? <lacht> nee, helemaal niet. Ik
1: heb alleen net een uh, best wel een drukke week gehad en familieweekend erachteraan. Um, ja, dat was best wel intens en laat slapen en vroeg wel weer eruit en uh, veel aangestaan, zeg maar. Dus daarom heb ik ook nu bewust een dagje vrijgenomen om er even lekker te... Ja, ik noem dat steeds vaak voor mezelf kalibreren, om mezelf weer soort terug naar soort center te brengen. Mm -hmm. dus, um, en het is, als ik, want ik ben een tijdje niet naar dat familieweekend gegaan, omdat dat het gewoon te veel was... Um, en misschien komen we daar later ook wel terug op deze, in deze podcast op terug. Dat ik me na zo'n weekend een drie gevoeld zou hebben. En een week bij had moeten komen. En uh, ja, dat ik nu slechts op een zeventje zit. En ervoor kies om een dag vrij te nemen. Is voor mij wel een, uh, een soort hele winst in het hele gebeuren. Ja.
0: Ja. ja, want dat is echt een heel verschil met uh, de Lise van een aantal jaar geleden. De Lise, eigenlijk waar ik kennis mee heb gemaakt. Want wij kennen elkaar al een, een hele tijd. Hè? Ja. En wij kennen elkaar uit de tijd dat we beide in Haarlem uh, aan het crossfitten waren. Dus heel hoog in onze energie. Hard sporten, hard trainen. Altijd die grenzen maar weer verleggen. En dat is ook hoe jij eigenlijk als persoon op dat moment je leven leidde. Hè? Ja. En als we jou nu zo horen, daar is een heel verschil in geweest. Neem ons eens dus even mee. Wat is er, waar kom je vandaan
1: en waar sta je
0: nu? Uh,
1: waar kom ik vandaan? Nou ja, dat is, wel, dat is wel daar wel heel tekenend voor. Die tijd van het heel fanatiek sporten en maar door en door. En ik denk dat er, elke dag moest ik wel een soort sportactiviteit op mijn planning hebben, want anders, ja, nou, dat ging gewoon niet. Um, daarnaast was ik ook nog personal trainer dus ik was, en ik gaf bootcamp trainingen. Dus ik was vooral alleen maar aan het fitnessen en trainen en fitnessen en trainen en door, door, door. Ook nog een druk sociaal leven. Ik zat nog in een bestuur. Dus het ging maar door. Echt van s ochtends, vroeg tot avonds, laat. Um, ik had op een gegeven moment ook slaapproblemen. Ik um, was eigenlijk zo moe dat ik gewoon niet in slaap kwam. En dan had ik hartkloppingen, dus ik weet dat het niet goed op mijn linkerzij kon liggen, want dan trilde ik een soort van mijn bed uit. Maar ik weet ook, tijdens het crossfit had ik heel veel last van mijn rechterschouder. En daar kon ik eigenlijk dus ook niet goed op liggen, want daar had ik zoveel last van. En ja, ik lach er nu om. Het was eigenlijk best wel een beetje tragisch. Um, ik heb wel wat, wat soort slaapsapjes en dingen gebruikt om dan in slaap te komen. En dan de dag daarna weer koffie om weer een soort die rust in te kunnen gaan. Mm -hmm. nou, dat is even heel beknopt hoe, hoe ik er toen bij zat. Nou, en wat daar nog wel bij hoort is denk ik heel veel onrust in mijn systeem, heel veel vage maag- en darmklachten en een menstruatie die het niet deed. Gewoon al echt al jaren niet. Um, en de liefste die er nu bij zit, <laughs> voelt veel meer kalmte en rust en overzicht en... Um, ja, helderder keuzes maken van oké, okay, dit nu wel, want dit voelt nu goed. En niet vanuit een soort hoofd bedacht iets van dit hoort erbij, dus dat heb ik te doen. En, ja. Um, ja, en een systeem waar dan vooral mijn buik en mijn menstruatie mee bedoel, die weer werken.
0: Ja, ik hoor echt, als, je, als ik jou zo hoor, een enorm verschil eigenlijk tussen iemand die vanuit haar hoofd leeft en de lichaamssignalen. Onwijs aan het negeren is, hè? al die onrust, uh, die disbalans en uh, geen menstruatie of last van je darmen. Allemaal van die signalen van je lijf van, hé, hey, hier is wat aan de hand, die je eigenlijk negeerde. Naar een lise die juist meer heel erg vanuit dat gevoel leeft. Ja. Ja. Neem ons dus mee, want ik, ik ken jou natuurlijk heel goed. Maar wat doe jij op de, dit moment? Hoe ziet jouw leven eruit waardoor jij op dit moment zo vanuit dat gevoel je leven
1: leidt? Hmm. Lekke vraag. Nou, dat is sowieso dat ik veel meer tijd voor mezelf creëer, um, her en daar een dagje rust en bijvoorbeeld ook op de dagen dat ik mezelf een soort betrap als het best wel, want ik ik heb er gewoon een handje van om het gewoon druk te maken. Want ik sta ook gewoon met twee benen echt vol in het leven en ik geniet ervan en vind heel veel dingen heel leuk om te doen. Uh, en als ik mezelf een soort betrap op de gedachte van oh over vijf dagen heb ik eindelijk die middag volgens mij vrij, dan ga ik terug naar nu. Oké, okay, wat kan ik nu? of in de komende middag, deze dag doen, dat ik alsnog nu al dat moment rust heb te ervaren. Niet pas over vijf dagen. Want ja, dat voelt gewoon een soort te absurd voor woorden, of zoals ik mezelf daarin die gedachte betrap. Um, en hoe richt ik mijn leven verder in? Nou, dat is ja, een aantal elementen die daar voor mij heel essentieel voor zijn, is uh, eten. En dan zowel hoe ik eet als waar ik eet, wanneer ik eet. Uh, misschien komen we daar straks meer dieper op terug... maar in ieder geval warm en in rust en met zorg. <laughs> uh, dat is dat ik ochtends echt de tijd neem. En ik vond vroeger al dat, ik, dat een uur de tijd nemen voordat ik de deur uit moest al best wel... ja, dat was dan namelijk wel lekker de tijd. Ik bedoel, ik kan ook in een kwartier de deur uit... maar dan is het uh, tanden peren dus aan en doei. Um, dat werd op een gegeven moment anderhalf uur... maar ik neem er nu al soort twee, soms drie uur de tijd voor... om ochtends gewoon in alle rust op te kunnen starten... Uh, want ja, mijn systeem gaat eigenlijk al gewoon aan. In de wekker gaat, ik ben gewoon wakker. Uh, misschien ook wel van, oké, okay, het is niet altijd een plezier om er per se uit te moeten, maar ik heb gewoon wel weer zin in de dag of zo. Mm. En dan bestaat zo'n ochtend. Daar draag ik dan ook gewoon wel zorg voor. Van, uh, ja, eigenlijk wel regelmatig om mezelf helemaal in te olie met warme olie. Uh, een yoga-beoefening. Uh, met zorg mijn ontbijt maken en dat in rust opeten. En vaak ook wel iets voor de lunch. Ja, ik denk dat dit wel de meest belangrijke kernelementen zijn. Ja, ja. Je, je, je bent al mooi over
0: je ochtendroutine aan het vertellen. Daar wil ik straks nog even wat verder op ingaan, nadat we iets meer van jou weten vanuit welke principes jij nou eigenlijk leeft. Hè? Want er is iets geweest waardoor jij die kanteling hebt gemaakt om uh, veel meer vanuit rust te leven. En dat is dat jij hebt kennis gemaakt ook met Ayurveda, Mhm. Mm Um, jij gaf al aan, die menstruatie die was er op een gegeven moment niet dat was voor jou een heel duidelijk signaal van hé, hey, maar hier klopt iets niet
1: hmm.
0: en toen ben jij de boel gaan omgooien. toen ben jij van de hard sportende hard werkende Lise uh, eigenlijk uh, gegaan uh, naar de rust en uh, de kennismaking met, met Ayurveda Ja. Wat,
1: wat heb jij daar gedaan, wat is daar gebeurd? Nou, het is niet zo dat, dat ik zeg maar op een gegeven moment niet meer ongesteld werd en dacht, er moet iets veranderen. Dat was dus, ik schaam me daar soms een beetje voor, echt wel een aantal jaar. Ik denk wel drie, vier jaar al gaande dat dat er niet was. Maar ik, ja, op een gegeven moment vergat ik dat dat, dat er niet meer was. En dan hoorde ik iemand dat hij tampons nodig had. Dacht, oh ja, mensen, dat hoort eigenlijk wel bij zo'n systeem. En er was een dag dat ik dacht, oké, okay, dat kan echt niet meer anders. Dit, dit lichaam roept om zoveel. Dus dat was wel een soort plotseling een soort inzicht van oké, okay, ik moet hier nu wat voor doen. Uh, ik was op dat moment graadmager, echt een vetpercentage van nou veel te licht eigenlijk voor een vrouw die uh, zou ja. Ik, ik realiseer me ook van oh ja, zo'n zo lichaam die zo graadmager is, die gaat zich ook niet voorbereiden op een zwangerschap. Want die heeft veel meer die is nodig om gewoon überhaupt de hele uh, thermostaat op gang te houden om maar even iets te noemen. Dus. Daar kwam denk ik het eerste besef van, oké, okay, ik ga stoppen met dit crazy harde alleen maar sporten en mezelf to the limits drijven. Uh, toen maakte ik kennis met, of mijn moeder en ik gingen toen naar een ayurvedisch centrum in um, India, voor een Panchakarma. Dus een maand zaten we daar, kregen we allerlei oliebehandelingen, ayurvedisch eten met allerlei kruiden en verwarmend en heel veel rust. Er was er echt verder niks. Ik dacht, mijn god, ik ga me daar echt helemaal dood vervelen. Um, maar ik heb zoveel geslapen. En ik weet nog dat ik daar met die arts zat, want we hadden er om de zoveel dagen weer even zo'n soort incheck. Uh, want dan paste hij wat kruiden en, en dingen aan. En um, ik weet niet hoe we erop kwamen, maar ik zei, ja, nou, douchen vind ik wel zo lekker om die douche om helemaal zo naar de koud te draaien. En dan was wel, wel lekker zo'n koude kick. Hij zegt, oké, okay, maar je systeem is al nogal overprikkeld. Dan ga je er nog zo mega overprikkel? Je bent echt aan het zollen met je systeem. Ja, maar ik vind het heel lekker. Ik word er heel wakker van en fris. Nou, ik wil je gewoon eens uitnodigen om het een tijdje niet te doen. Ever sinds heb ik die kraan niet meer naar koud gedraaid. Omdat ik een soort ja, inzicht kreeg van... ik heb zorg te dragen voor dit lichaam en hier zachter voor te zijn. En ik weet dat er wel een tijdje terug weer was... dat ik dacht, oh, ik heb gewoon wel even lekker zin in zo'n koude afblusser. En ik voel me nu ook gewoon weer sterk genoeg daarvoor om dat te doen. Maar ik was zo uitgeput en afgepeigerd en dat kon mijn systeem gewoon helemaal niet aan. En dat is ook gelijk even een soort hele kanttekening die ik in het hele Ayurvedische spectrum zou willen leggen, is dat niks is zwart of wit. Met deze opmerking bedoel ik niet te zeggen dat niemand koud af zou moeten douchen of dat iedereen um, bepaalde kruiden zou moeten gebruiken of dat broekeli voor iedereen gezond is, want dat zeg maar medicine can be the food and the poison in, in één. En um, Ayurveda gaat er heel erg om van dat je gaat onderzoeken. Wat werkt voor jou op dit moment? Ja. En dat was voor mij blijkbaar niet meer koud afdusje.
0: Nee, inderdaad. Hè? Je zegt al, uh, het is inderdaad uh, voor niemand gelijk. Maar neem ons dus mee. Want Ayurveda is voor heel veel mensen een nieuwe term. Jij nee. bent er onwijs bekend mee. En dankzij jou ben ik er ook al wel een stuk bekend mee. Maar wat is Ayurveda? In een notendop.
1: <laughs> voor mij is Ayurveda... Uh, luisteren naar mijn lichaam... wat ze nodig heeft. In plaats van te bedenken... ik zou nu dit groene sapje of zo moeten uh, eten... Uh, drinken. Uh, maar veel meer op een soort dieper niveau... in contact te zijn... en daardoor... Dat de, wat daarvoor nodig is, is te vertragen. En meer... überhaupt die fysieke aanraking ook. Dat, met dat olie ben ik haar helemaal aan het insmeren... en heb ik ook een soort echt contact... met het lichaam natuurlijk. Dus ja... Gewoon steeds meer intunen en voelen en gewoon even een moment stilstaan met wat heb ik nu nodig? En dat kan ook zijn in een hele drukke setting, zoals met familieweekend. Wow, uh, ik raak eigenlijk best wel overprikkeld hiervan. Ik ga gewoon even naar buiten en met iemand een wandelingetje maken. Dus ik denk dat dat in een noot. Ja, het klinkt zo vaag, maar omdat het ook zo groot is. Ja. Ik geloof ook dat. En ieder door Ayurveda zichzelf beter leert kennen. En door, toen ik me erin ben gaan verdiepen, werd er ook steeds zo van een soort, oh, een soort van aha momentje van, oh, daarom werkt dit eigenlijk niet goed voor mij. Oh, ik krijg echt altijd brandend maagzuur van uh, tomaten en heel pittig eten. Dat is omdat ik al best wel veel vuur in mij heb en dat ik tomaten en pittig eten weer aan. In plaats van, ja maar hier, eet maar deze. sinaasappel ik heb ik dat bijvoorbeeld ook. Eet maar, want dit is gezond. Hier zitten vitamines in. Ja. Maar de feedback, dat is ook zo belangrijk. De feedback van het lichaam daar naar te luisteren. Oh, brandend nee. maagzuur, dat is eigenlijk helemaal niet normaal.
0: Nee. Hartkloppingen nee, is dus, niet normaal. Dus jij zegt, hè, Ayurveda is heel erg erop gericht om te leren luisteren naar je lichaam. Want je lichaam geeft heel duidelijk aan wat het nodig heeft. Um, Ayurveda is heel erg gericht op die balans vinden. Hè, ook in je, uh, je, je lichaam. De balans waarop jij je uh, zo goed mogelijk voelt. Meer leven met de zij zoenen ook. Uh, ja, zeker. En ik hoor jou ook al zeggen, het, uh, er zijn verschillende lichaamstypes die ook allerlei weer iets verschillends uh, nodig hebben. Ja.
1: Neem ons daar dus in mee, hoe zit dat? Mooi bruggetje. Maar de dosjes waar de Ayurveda veel naar kijkt. Uh, en dat is de pitta, de kaffa en de vata. Waarbij pitta, het woord zegt het al een beetje, pit is, het vurige. Um, zoals bijvoorbeeld ook het spijsverteringsvuur. Die staat voor transformatie. Maar pitta uitzicht bijvoorbeeld ook in, in de ontstekingen. Dus pukkeltjes in de huid is een, een typisch teken van een pitta-disbalans bijvoorbeeld. Of um, een beetje een, een zuurige, scherpe transpiratielucht. Um, pitta is het vurige. Het, de, ook de levenskracht. De, de, de snelle, snelle beslissers, de leiders. Um, dan heb je de, de, het kaffatype. Dat is meer de, de geaardheid. Die herken je ook aan wat meer. Vaak een, een breder bekken. Die zijn wat kalmer. Um, waar een pitta al opstaat. Als de deurbal gaat. Van wie is dat? <lacht> Blijft de kaffa zeg maar, rustig op de bank zitten. En die ziet wel wie er zo uh, binnenkomt. Um, en de kaffa's herken je bijvoorbeeld ook aan een wat dikkere huid. Um, waarbij je bijvoorbeeld vata's. Uh, dat is het de derde type. Um, die zijn wat tengerder gebouwd en hebben een veel drogere en lichtere huid, soms ook vaak een beetje een bleke uitstraling. Uh, die zijn vaak of heel kort of heel lang, en die komen bijvoorbeeld heel lastig aan in gewicht. Want hier, sommige mensen die zeggen al, ik kan ook kijken naar een appeltaart en die komt bijvoorbeeld aan. Dat is echt zo'n typisch voor een kaffa. Daar blijft het soort ook wat makkelijker aan plakken. En um, een vata en een pita kunnen daarentegen veel makkelijker dingen eten. Zeker pita, die heeft een veel sneller vuurtje mm -hmm. um, dan bijvoorbeeld een kaffa. En wat ik merk dat ik een soort andere kant qua lichaamskwaliteiten en, en um, uitingen in gedrag en eten. Um, nou eten nog niet zozeer, maar... Het is, ook dit spectrum is weer zo breed. En ik merkte toen ik net me net in Ayurveda ging verdiepen. Dat ik me soort probeerde te herkennen in een van die types. Van oh, ik ben Vata. Of ik ben Vata pita um, En dat kan helpen om in ieder geval wat meer inzichtelijk te krijgen. In hey, wat voor type ben ik nou eigenlijk? En ik doe dat met aanhalingstekens. Want vaak laat zich eigenlijk de disbalans zien. Zo dacht ik dat ik veel meer een Vata type was dan een pita type. En nu dat mijn vata na jaren zorgvuldig met Ayurveda bezig te zijn geweest, laat de pita in mij zich veel meer zien. Dus je mm -hmm. wordt eigenlijk geboren met een soort een blauwdruk, een constitutie, maar door indrukken van buitenaf, je omgeving, je opvoeding, je eten, je leefpatroon, kan dat veranderen. En kan ja. zich dus door mijn overmatige sporten en alleen maar crackers eten en rauwkost en kwark en weet ik het wat, werd ik een soort
0: vata-personage.
1: Ja. Je
0: bent nooit een van die drie types, zeg jij hè? Je bent altijd een beetje een
1: combinatie. En, Sowieso een combinatie tussen ja. twee. En je hebt eigenlijk alles een beetje in je. Want ik heb ja. bijvoorbeeld hele grote handen en dat is echt zo'n typisch kaffa-kenmerk.
0: Ja. Om maar even iets te noemen. Ja. En, en je geeft al aan, elk, elke uh, type, hè, of je, elk disbalans die er in jou is, die vraagt eigenlijk ook weer om wat anders, om dat weer meer in balans ja. te kunnen brengen.
1: Ja, precies. Ja. Okay. En het is en, zo magisch om daarmee te spelen en dat ja. te herkennen, in ieder geval bij jezelf. Ja. Ja, en jij
0: zegt al hè, dat koude douche, voor jou is dat dus, uh, was dat dus niet, niet een goede, voor anderen kan dat weer wel. En dat geeft ook alweer weer hoe persoonlijk het kan zijn, eigenlijk waar je behoefte aan ligt. Nou, weet ik ook, hè, want dat geef jij ook aan en dat staat ook op, op, op jouw website, hè, dat, uh, dat je echt helpt om de tools om balans te vinden in je leven en, en gezondheid... Door, meer, door mee te bewegen op het ritme van de natuur. Dus echt te kijken ook naar de natuur, naar de seizoenen. Ja. Nou zitten we op dit moment in het najaar. Wat zijn nou typisch dingen vanuit de daar gezien... die heel erg passen bij dit seizoen... die eigenlijk goed zijn voor ons allemaal... of voor de meeste van ons? Hmm. Nou,
1: dat is... Ja, het najaar staat voor... en als we dan naar de... Um... Soort de elementen kijken, er staat als voor dat voor dat luchtelement en dat is dan weer gekoppeld aan vata, het is kouder en je merkt waarschijnlijk ook droger, vaak hebben mensen in die overgang naar van de herfst een drogere huid, ik merkte het zelf toen een paar weken terug, het in, ineens was het een soort herfst, ik bedoel, vandaag is het weer een soort zomer. we don't know what's going on met dit seizoen, maar herfst liet zich ineens heel duidelijk zien en mijn huid werd gelijk ook droger en um, als dat soort, dus dat zijn een soort kenmerken die zich dan kunnen uiten in het systeem. En wat heel helpend is in dit seizoen, is jezelf insmeren met warme olie. En dan uh, is vanuit de Ayurveda zeggen ze dat koudgeperste sesamolie, uh, die warm je dan op. Um, en je dan daarmee insmeren, dat is super voedend voor de huid en voor de gewrichten. En om het, het droge, zeg maar, soort te compenseren met dus de, de vettige olieachtige, ja, uh, van, de, van de olie. Um, dus ik zit hier nu ook helemaal lekker <laughs> ingeolied dit, om te nemen <laughs> met jou. Super Vata treatment. Uh, Herfst vraagt ook om, omdat het dus dat Vata seizoen is, om um, reinheid, rust en regelmaat. Dat is niet zo cliché, en, maar helpt het ook om dan te denken aan zo'n mooie uitspraak. Treat Vata like a flower. Doe het wat rustiger aan. Neem wat meer de tijd. Doe yoga met wat meer grondende, aardende houdingen. Zitten, wat langer op de uitademing concentreren. Um, en qua koken, want dat is toch ook met Ayurveda uh, een heel belangrijk element om warme, um, smeuige maaltijden te eten. Met, ja, fijne kruiden daarin. Uh, verse gember, komijnzaad, korianderzaad. Altijd een goede combinatie. Um, warme, smeuige substanties. Dus soepen, curries. Kitsari is een heel typisch Ayurvedisch gerecht. Ik vind, als je dat googelt kun je eindeloze variaties vinden. Uh, dat zou ik je van harte aanraden om dat nu te eten. En ook warm te ontbijten. Ik was een paar weken terug aan het koken bij een uh, retret. En toen... Ja, ik twijfel dan altijd van, moet ik naast mijn pap, de warme pap, ook iets kouds aanbieden? Want mensen willen dat toch heel graag. Kijk, ik sta daar eigenlijk nu niet achter nu in dit herfstseizoen. Dus ik heb het niet gedaan. Ik vond het een beetje spannend. En ik kreeg alleen maar fijne opmerkingen terug. Van, oh, ik heb me weer geïnspireerd om warm te ontbijten. en Oh, mijn lichaam vindt het zo fijn. En nou, dus ja, warm eten. Warm, warm, warm.
0: Ja, ik dus kon je eigenlijk drie belangrijke dingen zeggen die echt bij dit seizoen horen. Dat is echt dat aandacht voor je lichaam door het in te olieën uh, met warme, warme, koud geperste sesamolie noemde jij. Ja, echt even, en dat past volgens mij ook helemaal bij dat tweede punt, namelijk dat stukje meer vertragen, meer uh, rust pakken. Uh, echt even met aandacht voor je eigen lijf en dat ook in bijvoorbeeld je yoga uh, oefeningen terug te laten komen, uh, uh, geef je al aan. En als mensen helemaal geen ervaring hebben met yoga, hoe kunnen zij uh, nog meer vertragen?
1: Ja, wat mij al helpt, en grappig genoeg hadden we vorige week deze uitnodiging ook in onze community gezet. Van, doe vijf keer per dag vijf bewuste ademhalingen. En dat klinkt ergens super lang en veel, maar ik probeer het nu alleen al te doen als ik in de auto stap voordat ik de weg op ga... Ja. En soms lukt me niet vijf, maar in ieder geval wel drie. Ja. Helemaal in. Ja. Helemaal uit. Daar vertraagt even de hele bezigheid van. Van het in de auto stappen en spullen neerzetten. En het, dat sleutelend contact en wegrijden. Naar zitten. Ademen. En dan wegrijden. Ja. En ook als ik dat doe, merkt het al dat het systeem... Je zakt
0: het rust en je zakt ook van je hoofd in één keer in je lijf. Hè? Precies. Ja, ik vind het ook altijd een hele mooie om um, bewust even hardop tegen mezelf te zeggen... Goh, dat zit ik toch lekker. Want op het moment dat je dat tegen jezelf zegt... ga je ook met je aandacht in één keer naar je lichaam toe. Even ja. die rust pakken.
1: Volgens mij hebben we het hier, um, ook wel eens, hier eerder ook wel eens over gehad... Voor... Uh, voordat, ik ga, voordat je gaat eten. Als je bord dan op tafel staat. Naar nou al die bewegingen in de keuken. Iedereen zit. Dan even een moment. Gewoon, al is het twee, drie type in- en uitademingen. Dan vertraagt het yes. systeem. En dan kun je vanuit rust. Van jou, ja, jouw lichaam zich ook ontvankelijk maken. Voor het eten wat er komt aan. Ja. Supermooie
0: tip ook. Om even iets bewuster inderdaad bezig te zijn. Met de dingen die je doet. Echt, mm -hmm. hè? Wij leven bijna allemaal in ons hoofd om even met de aandacht van dat hoofd te zakken naar oh ja wat denk ik eigenlijk kan doen naar het lichaam en of naar je eten op het moment dat je dat voor je neerzet hele mooie tip ook hey, en de derde die je net ook noemde wat zo past bij dit uh, seizoen dat is dat warme eten hè? ontbijt warm lunch warm avondeten warm eigenlijk ja. alles warm voor je systeem omdat het zo past bij deze tijd. Uh, nou weet ik dat jij ook uh, uh, in je maaltijden adviseert om echt ook de groenten te pakken uh, die passen bij dit seizoen. Hè? Je, je noemde al een aantal kruiden, koriander, uh, komijn, gember. Uh, maar ook in dit seizoen juist voor die groentes te gaan die zo passen bij dit seizoen. Hè? Zoals ja.
1: pappoen,
0: zoete aardappel, wortel. Oh, ja.
1: Ja. ja, echt die grondende dingen die er, die er nu zijn. En... Um, en daarbij, als ik bijvoorbeeld merk dat mijn pita weer wat, wat, wat aandacht nodig heeft... dan kan ik daar wat weer juist verkoelends voor kiezen. Bijvoorbeeld door dan ook naast de pompoen en de zoete aardappel... Uh, ook iets van pakzooi erbij te doen en dat wel mee te verwarmen. Ja. Weer net een wat verkoelender effect. Of bijvoorbeeld kokosmelk te gebruiken in de curry. Um, omdat dat ook dat verkoelende effect heeft. En daarmee probeer ik zo'n beetje te spelen om dit systeem ja. zo in mogelijk in te doen. Ja, in balans vind ik zo'n plat gek woord, maar om het ja, zo te nourrissen dat het gewoon het beste tot uiting komt. Ja, je voeding is echt,
0: vanuit Ayurveda, is je voeding echt een onderdeel om je eigen gezondheid eigenlijk optimaal te houden. Ik hoorde jou op een gegeven moment al zeggen: Your food is your medicine or uh, your poison.
1: Volgens ja. mij zei je hem zo. Ja,
0: Kortom, je voeding is zo onwijs belangrijk eigenlijk in hoe je je voelt, hè? Ja, ja
1: want ik dacht dat ik toen de tijd, bijvoorbeeld jaren terug, dus heel gezond at met alleen maar salades en rauwkost mm -hmm. en smoothies met drie sinaasappels en een banaan en een appel. Maar als ik daar nu aan denk, dan oh, het is echt zo koud is het ook. Nou, dat is voor nu helemaal niks en uh, dat maakt het heel zwaar voor het systeem om het te verteren eigenlijk. Ja, ja. En dat brengt een soort vluchtigheid met zich mee. Want het, het, daar zit ook heel veel luchtelement in. En crackers bijvoorbeeld ook. En, uh, ja. ja. Zeker nu is er gewoon meer gronding nodig. Ja. Rode bieten wortelen. Ja. ja.
0: Ja, jij kan, jij kan nog heel lang doorpraten over de voeding ook. Want jij bent natuurlijk ook eh, een, een, een wat af en toe uit de hand gelopen uh, hobbykok, <laughs> noem je het zelf. Jij kookt veel op Ayurvedische retreats, hè? of tenminste dan kook jij Ayurvedisch. Ja. Uh, jij geeft ook Ayurvedische kookworkshops. Dus daar, daar kun jij nog superveel meer informatie over geven. Dat gaan we nu niet doen. Maar uh, dan weten we in ieder geval dat we jou daar ook voor kunnen vinden. Rekker. En jij nam ons net al eventjes mee aan het begin in jou, hoe de start van jouw dag is. Hè? Jij zei al, uh, um, daar neem ik echt twee à drie uur de tijd voor soms wel, om rustig mijn dag te starten. En ik hoorde jou ook al uh, toen zeggen, hè, dat je jezelf bijvoorbeeld uh, insmeert met olie. Nou, nu snappen wij een beetje waarom je dat doet, want dat heb je net toegelicht. Uh, maar wat zit er nog meer in die ochtendroutine van jou? En, Misschien daar nog voorafgaande aan. Ik weet ook dat weer in de start van je dag heel erg die, die types terugkomen. Welk moment van de dag je het beste kan opstarten. Ja, kun mooi. Je daarin meenemen.
1: Ja, leuk. Um, die kasa, pita en vata, waar we het even eerder over gehad hadden, Die zijn, zijn inderdaad verdeeld over de 24 uur in de dag. Um, zo kun je het beste. Naar bed gaan voor tien uur. Want tien uur s'avonds gaat die pita-tijd weer aan. En misschien herken je dat ook wel dat als je s'avonds kun je echt zo even zo heel moeig zijn. Maar op een gegeven moment lijkt het alsof je over die vermoeidheid heen bent. En dan gaat die pita-tijd weer aan. De creatie en de, de, de actie. En... Dus het liefst wil je voor tien uur in bed zijn. In ieder geval in ja, het liefst nog wel in slaap, maar in ieder geval in bed. Om niet nog in die pita-tijd te geraken. Zeg maar. En dan van 10 uur avond tot twee s'nachts, dit is trouwens ook overdag, uh, is die pita tijd. Een pita is voor de transformatie. Uh, dus te verteren wat die dag is gebeurd, het eten. Dan van twee uur s'nachts tot zes uur ochtends is kava tijd. Nee, sorry, vata tijd. Uh, dus soms als de vata in uh, verstoord is, dan kan het zijn dat je om twee uur vanaf twee uur wat lichter slaapt. Dan om zes uur tot tien gaat de kava-tijd als het ware in. En dit kan je misschien ook wel merken. Dat Stel dat je om zes uur opstaat. En volgens mij doen veel mensen die jou al langer volgen. Die doen dat uh, lekker met jou mee. Um, dat er dan een soort meer frisheid in de lucht is. Meer makkelijker om op te staan. Dan wanneer je bijvoorbeeld om half acht of acht uur je bed komt. Dan hangt al meer die zwaardere energie. De kava, het aarde-element, die is dan veel meer aanwezig. Wat het lastiger maakt is om eigenlijk dan op te staan aan je dag te beginnen. Ja. Dus het liefst vanuit de ARV, dus de traditie zeggen ze eigenlijk voor zonsopkomst. Maar ja, die is hier natuurlijk nogal fluctuerend in dit land. Um, maar in ieder geval voor zes uur um, op te staan. Ja. Dat is de, de tijdsbestek. En dan vroeg je van, en wat doe je dan? Ja. Nou, ik loop dan langs de waterkoker. Daar zet ik alvast water op, zodat ik later die, uh, een, warm, een glas warm water kan uh, drinken. Dan ga ik naar het toilet, want het liefst wil je ochtends eigenlijk bij het opstaan de number two uh, calling in ieder geval hebben. In ieder geval mm -hmm. dat je moet gaan om alles wat verteerd is in die nacht te ontlasten via ja. het lichaam. Nou hebben sommige mensen daar best wel problemen mee om dat te doen. En ik adviseer eigenlijk iedereen om gewoon op die toilet te gaan zitten en alleen maar soort te meditaten upon de bowel movement. Al is het een paar minuten... En dan mocht het niet lukken, dan ga je er weer af. Maar ik moet vaak, gelukkig wel, dus dan heb ik dat gedaan, is dat ontlast. Dan drink ik daarna warm water. Um, een van de eerste dingen die ik dan ook doe, is mijn tong schrapen. Om, mm -hmm. Want als je ochtends wakker wordt, dan heb je vaak zo'n aanslag op je tong. Een witte laag. En dat is een ja. teken van AMA. Dat zijn eigenlijk onverteerde resten die het systeem niet op een andere manier heeft kunnen verteren. Dus je kan ja. ochtends eens naar je tong kijken van, hé, hey, hoe ziet hij eruit vandaag? Um, die schraap ik, en dan, want eigenlijk die onverteerde resten hoeven niet weer terug het systeem in. Dus ik doe dit eigenlijk nog voordat ik dat water drink, want dan is het eruit. Ja. Um, dan eigenlijk is het, is het echt, echt reinigen eerst, hè? Dus, dus je
0: ontlasting eruit, die ja. resten van je tong. Dus eigenlijk alle, alle
1: dingen die niet in je systeem horen, hoop eruit. Ja, precies. Ja. Ja. En dan het liefst was ik even mijn gezicht met... Koud water, want dat vind ik gewoon een heel lekker gevoel om zo de dag fris te starten. Um, een beetje afhankelijk van of ik dan snel daarna ga al bijten of niet, poets ik ook mijn tanden. Want dat vind ik ook gewoon lekker dat dat ook schoon is. En soms doe ik ook een spoeling met uh, die koud koudgeperste sesamolie, doe ik een scheutje in mijn mond en dan gorgel ik daarmee. Want dat haalt nog meer onverteerde resten uit, het hele, uh, uit de mond en het verzorgt het tandvlees. Dus ik een zo beetje een soort uit de hand gelopen weekend. Zoals afgelopen weekend heb gehad. En mijn systeem gewoon wat meer zorg al nodig heeft. Dan doe ik dat. Ja. Um, vervolgens ga ik naar mijn mat. Dan doe ik wat yoga. Um, 20 minuten, half uur. Een beetje afhankelijk van hoeveel ik heb. En dan net voordat ik daar het einde in ga. Zet ik het kaarsje aan van mijn oliebrandertje. En dan warm ik daar de olie op. En dan doe ik het laatste deel van de yoga. En dan smeer ik mezelf daarna helemaal in met olie. Dan doe ik een oud shirt aan. En dan daarin ga ik alvast mijn ontbijt klaarzetten. En soms ook mijn lunch. Um, en dan en als, ik dan jij, mee... als jij warm ontbijt, waarom ontbijt je dan mee? Um, dat wissel ik af met, ik heb nu wel een favoriet, dat is havermelk met geraspte appel. Ik heb altijd heel vaak stukjes aan, maar nu heb ik geraspt. <laughs> dat vind ik heel lekker. En wat verse gember en venkelzaadjes. Um, en dan een scheutje rijstmelk of havermelk daarin. En kaneel natuurlijk. En kardemom en een snofje zout. En dan vind ik lekker daar ook wat hennepzaadjes of wat kokosras op een uh, lepelnotenpasta. Mm -hmm. Die vind ik heel lekker. Ja. En als ik niet zoveel honger heb, dan stoom ik gewoon even wat appeltjes met uh, kruidnagel en kaneel. Dat is ook ja, leuk. dus
0: eigenlijk keer fruit maak je ook warm. hè? Ja, ja.
1: fruit maakt zeker ook warm. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Um, en dan voordat ik ga eten, spoel ik de smering, of weet dat schrijf ik de olie af en neem ik een douche. En dan ben ik soort helemaal schoon en kan ik het ontbijt ontvangen. En dan het, ja. allerliefst, het aller, allerliefst doe ik daarna nog een blokje om van tien minuten of een kwartier om wat buitenlucht te hebben. En uh, ja, ook de beweging na het eten, zodat het ja, dat helpt het systeem om te verteren. Ja, mooie,
0: mooie routine waarin je uh, echt ruim de tijd neemt eigenlijk om jezelf te verzorgen. Dan ja. nou weet ik dat er heel veel dames luisteren naar deze podcast die uh, denken, ja, klinkt fantastisch, maar hoe dan? Jij hebt geen thuis kinderen vandaan? thuis rondtrenden. <laughs> Precies, jij hebt niet al die kinderen thuis, inderdaad. Um, nou ja, goed, één stiekem tip die je natuurlijk al gaf, is lekker wat vroeger opstaan. Het liefst ja, rond echt. zessen of iets voor zessen, want dat is echt het moment om goed je bed uit te kunnen komen. Weet ik ook uit ervaring. Maar... Als je mensen toch een tip mee mag geven hoe ze in iets minder tijd, dus iets minder dan die twee à drie uur die jij het liefst daarvoor gebruikt, hoe ze toch heel bewust en goed hun dag kunnen starten. Wat zijn dan volgens jou echt de essentials die
1: mensen kunnen meenemen? Ja, één essential is echt wel dat tong schrapen. Ik heb bij iemand via via gezien dat dat zo'n verschil in haar hele systeem al bracht om alleen maar die tong te schrapen, om daar de geconverteerde rest wel uit te halen. Uh, een dingetje en dat doe je met
0: een, een erg... tongschraper? hè? Een tongschaper. Nee, ik doe het stiekem zelf met een lepeltje af en toe. <laughs> ik moet er nog één aanschaffen. Kan ook dus met een lepeltje wel, maar je hebt er speciale tongschrapers voor, ja, misschien hè? Misschien
1: kunnen we een linkje voor naar, als ik iets ik kan even iets opzoeken wat aan het fijne is, ja. dan kunnen we die in de show notes uh, zetten. Prima, prima. En wat mij ook helpt is een stukje voorbereiding. Dat ik bijvoorbeeld al de avond van tevoren even de appel Um, rasp en de havermout vast in de week zet, dat dat echt een kwestie is van bij elkaar een vuur aan in plaats van dat ik alles nog moet pakken en vervolgens moet ja. afwassen, om maar iets te noemen. En als ik geen 20 minuten tot een half uur tijd heb voor yoga, doe ik alleen maar wat kets en kous en één zonnegroet. En dan daarna één minuut zitten. Maar dan heb ik in ieder geval iets gedaan hieraan. Ja. En dat is denk ik
0: een hele mooie. Het hoeft niet altijd heel uitgebreid. Al heb je maar een paar, minuten, doe je iets. Al even ja.
1: bewust je lichaam rekken en strekken. Dat Precies. is zo'n diepe ademhaling. En jezelf even flink uitrekken. Ja. Dat is iets wat ik ook altijd zei in mijn yoga lessen. Als je s ochtends echt geen tijd hebt voor yoga. Rek jezelf dan een keer in ieder geval flink uit. Super. Ja. 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 Hey, en dat en... olieën kan ook bijvoorbeeld s'avonds. Dat doen echt wel veel mensen ja. s'avonds. Maar ik vind dat gewoon fijn om dat te het... zoeken. Ja.
0: ja, en dat is denk ik ook een hele mooie manier om juist even bewuste aandacht voor jezelf te hebben. Even die tijd te pakken. En als dat inderdaad ochtends niet kan, pak dat dan gewoon inderdaad lekker s'avonds. Als de kids op bed liggen. Ja. Eh, even bewust aandacht aan jezelf besteden door nou ja, jezelf bijvoorbeeld in te oliën. Ja, dat alleen
1: nog maar al je voeten mee. of zo. Wat zei je? Ja.
0: Ik zei, ik ben daar zelf ook nog niet bekend mee, dus jij op mij ook om dat gewoon eens te testen.
1: Uh, ja. Dus dat
0: vind ik heel leuk. Um, nou weet ik ook dat jij uh, in, de, dat, in de, 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 de schakeling van de seizoenen uh, vanuit de IUV daar wordt aangeraden om eigenlijk even heel bewust je lichaam te, uh, te reinigen of uh, 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 ja, even te cleansen. Hoe zeg je dat? Ja, wij noemen het zelf een cleanse, maar het is cleanse, ja. opschonen, reinigen. Ja. Uh, ja. En, en uh, die bied jij aan hè, met jouw uh, bedrijf Passie voor Ayurveda. Uh, dat is een, een hele simpele, of hele simpele, maar een hele uh, toegankelijke cleanse... waarin jij mensen eigenlijk meeneemt in hoe zij even heel bewust hun lichaam kunnen reinigen uh, in, in dit seizoen. Ik heb hem ja. zelf toevallig net afgerond vorige week... Heel prettig. Vertel ons eens kort wat dat is. En, um, en hoe wij daar aan mee kunnen doen bij jou.
1: Ja, die cleanse dat doen we inderdaad op, het, op de overgang van de zomer naar de herfst. En van de lente weer naar de zomer. Van de, sorry, van de winter naar de lente. Um, en nu in de herfst is dan het, het idee om de, de hitte van de zomer zeg maar, uit het systeem te drijven. En we doen dat op een manier um, waarbij... Um, Drie dagen een soort mono doet. Op basis van dan wel kitschery, Dus dat is dat gerecht met eh, mungbonen, rijst en wat groenten. Dan wel alleen mungbonen soep. En het is een beetje afhankelijk van hoe jij nu al, al eet. en met dit soort dingen bezig bent. welke je dan zou kunnen kiezen daarvan. En het idee is dat je dat drie keer op een dag eet. zodat je systeem tot rust komt. En we maken dan gebruik van die mungboon. En die mungboon heeft als. Kwaliteit, dat het een schrapend effect heeft. Ik zei net al even dat bijvoorbeeld kokos heeft een verkoelend effect. Um, zoete aardappel heeft een meer grondend effect en deze mungboon heeft een schrapend effect. Want alles heeft een bepaalde kwaliteit. Dus die neemt echt die onverteerde resten die nog in het systeem zitten, in de darmen, neemt dat mee en voert dat af. Dus het is warm en je ontbijt daarmee, je luncht daarmee en je eet daarmee avond. En tussendoor eet je eigenlijk niks, ook geen fruit, ook geen koffie, ook geen, nou, niks. Mocht je nou heel erg trek hebben, dan kun je het beste van die portie nog een beetje meer nemen. Zodat het systeem weet gewoon van, oké, okay, dit is nu wat ik eet. En um, we doen dat natuurlijk zorgvuldig, want je kan niet op de een of andere dag ineens beginnen met cleansen. Zeker niet als je gewend bent om drie koppen koffie en... Daar uh, daar elke keer een koekje bij te eten. En nou, misschien nog best wel wat vlees in het systeem zit bijvoorbeeld. Dus dat bouwen we dan um, drie dagen. Of twee dagen. Nou, hoeveel dagen eraf. Twee of drie dagen Twee dagen we afbouwen. Dan. Niet toch? <laughs> twee dagen. Twee dagen. Misschien kies ik zelf ervoor om al een dag van tevoren dat in te zetten. Ja, twee dagen in principe afbouwen. Um, dan drie dagen, daar komt de drie dagen van, drie dagen klensen. En dan ook weer twee dagen opbouwen om ook het systeem weer langzaam te laten wenden aan andere producten. Um, ja, en je nemen je hierin gewoon stap voor stap mee van wat zijn de spullen die je in huis voor moet hebben. Hoe kun je die afbouwfase, hoe ga je dat in. Uh, wat, wat neem je dan uit je dagelijkse eetpatroon, zeg maar. Nou, zoals de koffie zei ik al bijvoorbeeld, uh, misschien frisdranken of andere suikerdranken. Um, ja, dat zit allemaal in die cleanse. Um, en dan drie dagen dat, dat mono-dieet van, uh, van kitserie of munksoep. Ja.
0: ja, dus het is eigenlijk een hele mooie manier... ook om even kennis te maken met uh, deze manier van eten... door echt dat warme eten uh, te doen. En even heel bewust eigenlijk je systeem ja, te resetten, zou ik willen zeggen. Mm -hmm. uh, ja, voor
1: mij voelt het wel altijd echt. Ja.
0: En even en... heel
1: bewust te worden van alle... Gekke patroontjes die erin geslepen zijn. Ja,
0: ja en uh, jullie nemen de, de deelnemers daar heel bewust in mee. Hè? Je krijgt een receptenboekje. Jullie zijn toegankelijk voor vragen en dat soort dingen. En, uh,
1: en, uh, Allerlei video's met de uitleg hierover. Ja, exact,
0: heel prettig. Um, en dat kun je elk moment kun je daarmee starten. Uh, nu zo in het najaar. Dus, uh, ja. en, en speciaal voor de luisteraar heb jij een hele leuke aanbieding. Het cleanse is al niet duur. Zeg ik er eerlijk bij. Want hij kost 22 euro. Uh, en speciaal voor de luisteraar. Bied
1: jij ook nog eens 20% korting aan. Op die prijs. Hè? Ja, ja. ja. Ik vind het zo mooi om dit toegankelijker te maken. En gewoon dat het een uitnodiging mag zijn. Voor mensen om op een hele laagdrempelige manier. Met Ayurveda. En, en zo'n cleanse. En dit eten. Kennis te
0: maken. Ja. Dus echt op het moment dat je nu luistert en denkt van, goh, dit, ik wil dat gewoon een keertje ervaren, ik wil dat proberen, dan is dit een hele fijne manier eigenlijk om daar eens mee kennis te maken en uh, ja echt even te ervaren wat het met jouw systeem doet. Ja. In de show notes uh, zet ik uh, alle gegevens. Um, volgens mij hebben we al heel veel besproken, Lisa. Volgens mij kun je ook nog uren doorpraten hierover. Dat gaan we niet doen. Oh. Um, tot slot, als je mensen één tip zou willen meegeven, uh, van alle tips, van alle dingen die we nu al besproken hebben, één ding wat voor iedereen wat meer rust en balans in dat systeem kan brengen, wat zou dat zijn?
1: die Mickey <laughs> Ja, misschien toch wel die adem. Echt die adem. Vijf Bewust. keer per dag, vijf diepe in- en uitademingen. Ja, doe nu maar als je luistert.
0: <laughs> ja, super. Die gaan we meenemen. Ja. Lise, dank je wel voor al je informatie. Heel graag gedaan.